0: Ihr seht bereits den Timothy Keller. Der Timothy Keller ist äh, ein ganz begabter Prediger, Pfarrer in New York. Er hat Bücher geschrieben, die unbedingt lesenswert sind. Also, wenn ihr irgendwie auf ein Buch stoßen von Timothy Keller, das ist ein fundiertes, gutes Buch. Der Mann hat wirklich etwas zu sagen. Und Anne und ich sind im Lesen von einem Buch über Gebete, ich habe das bereits einmal gelesen. Und ich habe mir gewünscht, das einmal noch mit der Anne zusammenzulesen. Und jetzt tun wir es einfach so happy happigweise nach dem Morgen, wenn wir unsere kleinen Andacht machen, tun wir das noch miteinander lesen. Und da habe ich in dieser Woche folgendes Zitat gelesen, das er aufgeschrieben hat. Vom Aristoteles stammt das, ein Denker ein äh, Lieber von der, von, der, von der Weisheit, ein Philosoph. Der hat gesagt, das ist übrigens der Lehrer von Alexander der Große, also ein Mann mit Kapazität, der hat gesagt, es mag zwar möglich sein, Götter zu verehren oder sie zu beschwichtigen mit einem Opfer, aber mit ihnen eine Freundschaft zu haben, ist nicht möglich. Das geht nicht. Und natürlich als Denker hat er so begründet und hat gesagt, eine Freundschaft kann nur zwischen Gleichgestellten stattfinden. Gott, der so viel höher ist, oder Götter, die so viel höher sind, können unmöglich mit den Menschen in eine freundschaftliche Beziehung eintreten. Da ist der Grundunterschied einfach viel zu gross. Wir wissen, dass der Philosoph nicht recht hat. Wir wissen, dass Gott mit uns Menschen eine Freundschaft eingehen will. Und wenn wir sagen, aufgrund von was wissen wir das, dann können wir einfach nur auf die Bibel hinweisen. Gott hat es gefallen, Menschen wie wir, dass sie Propheten und Apostel, waren, und die haben aufgeschrieben, was Gott ihnen mitteilt hat, oder was Gott mit ihnen für Geschichte geschrieben hat. Und auf diese Art und Weise kannst du und ich in der Bibel nachlesen, was Gott will, wer Gott ist und dass Gott sogar mit uns Menschen eine Freundschaft eingeht, noch viel mehr. Dass er uns als Glieder in seiner Familie will, haben, als seine Kinder und sie äh, Haushalt praktisch. Gott schreibt Geschichte mit uns, dass die Bilder, die vor zwei Wochen hätte Dirk die eingesetzt, in seiner Predigt, die sind gemalt worden von der Anja Schneeberger. Richtig gesagt, ja. Und diese Bilder sollen darauf hinweisen, dass Gott mit uns Geschichte geschrieben hat in Waltrigen, 129 Jahre lang, also mit uns, mit unseren Eltern oder Ureltern, die vor uns gelebt haben, und dass Gott die Geschichte weitergeschrieben will, weiter schreiben, hier an diesem Ort, mit dir und mit mir. Gott ist unser Freund, Gott ist unser Vater, er ist unser Retter, er ist der, wo in unserem Leben der zentralen Platz hinein und uns will brauchen um seine grossartige Geschichte zu schreiben. Und jetzt habe ich gerade gemerkt, was der Dirk gesagt hat, vor zwei Wochen oder so, man muss schauen, dass man sich auf den Balkon kann konzentrieren kann. Das letzte Mal gar nicht aufgefallen. Der Dirk hat das schon gemerkt gehabt, und ich merke es jetzt ebenfalls, wenn ich meinen Blick ein kleiner erhoben habe. Dass da oben auch noch Leute sind, hallo. Ja. Und dass man gut tut daran, nicht nur den Blick zu haben, sondern noch ein bisschen hochzuhaben. Also. Es hat die Sachen, die im Alten Testament durch Propheten und Apostel aufgeschrieben wurden, und es heißt von einem von den Pharisäer, kann man sagen, oder Schriftgelehrten, wo auch aufgeschrieben hat, er sagt in seinem Zitat: Die Sachen, sie als Vorbild für uns aufgeschrieben worden. Was passiert ist in der Vergangenheit im Alten Testament, ist als Vorbild für dich und für mich aufgeschrieben worden, damit wir unsere Lehre daraus ziehe und er fährt weiter und sagt im Römerbrief: Denn alles, was früher geschehen ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch dieses Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Also alles, was im Alten Testament steht dienen dir und mir, damit wir durch die Geschichte und Begebenheiten Ermutigungen überkommen und sehen, dass Gott ein Freund wird sein von dass Gott mit uns eine Beziehung wird haben. Da steht nämlich im Alten Testament, dass der Moses ein Freund von Gott. War. Also der Aristoteles hat ganz klar, Unrecht, offenbar, hat da die Schriften nicht gelesen oder hat sie hinterfragt, wo der Moses gestorben ist hat er am Anfang vom Buch Josua so also trocken festgestellt, mich nach der Moses, ist tot. Er ist gestorben. Damit ist etwas ausgesagt worden, was passiert ist, tatsächlich. Aber er sagt gerade anschließend, wie ich mit dem Moses gewesen bin, so wollte jetzt auch mit dir sein, wo mit dir Geschichte eben weiterschreiben, fortfahren. Im Neuen Testament verspricht Jesus seinen Jünger, dass er alle Tage bis an der Weltende bei Ihnen ich Ich weiss noch, wo wir einen Text nochmals gelesen haben, in unserer Familienandacht, da hat Selene ganz besorgt, sich hat mich gemeldet und gesagt, Papi, ist er nachher nicht mehr bei uns? Und da ist mir erst aufgefallen, ich, will, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das bis hat sie gerade beschäftigt. Und sie dachte, gedacht, ja, ist er danach nicht mehr bei uns? Natürlich, dann ist er erst recht bei uns. Dann werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Er sagt ja zum Thomas, glücklich die, die glauben und nicht sehen. Und das sind wir. Wir haben nicht gesehen, Jesus. Wir haben ihn nicht können können. Der Post, du gehst uns aus, das, was sie gehört haben, mit den Ohren, gesehen mit den Augen und berührt haben mit ihren Hängen. Und auf ihr Zeugnis hin bauen wir unser Glauben auf und folgen Jesus nachher. Er verspricht dann ebenfalls, dass er den Heilige Geist Geistinnen gegeben. Er sagt noch dass ihr seine Freunde seid. Und dort ist noch nicht Kleidruck. Das heisst nachher, ihr seid meine Freunde. Und nicht Kleidruck, anschliessend. So, ihr tut, was ich euch sage. Also da wieder ein kleines Wörtchen, dass es eine Verbindlichkeit braucht von unserer Seite. Eine Freundschaft braucht Gegenseitigkeit. Gott, unser Freund, aber wir müssen auch Freunde sein von ihm. Und das bedingt auch, dass wir auf das achten, was er uns sagt. Das heisst, uns im Unterwerfen, auf ihn losen, im Folgen. Von Gottes Zusagen ermuntert, ist Josua loszogen. oder hat zwei Spione nach Jericho geschickt. Ihr kennt die Geschichte alle zusammen. Die habt sie vielleicht zauber in der Sonntagsschule noch Sonntagsschüler unterrichtet oder in der Familie auch Kindern erzählt, wo sie klein waren, sie waren wie die Spionen, sie loszogen und nach Jericho kamen. Kam. Und dort sind sie untergekommen im Haus einer Prostituierten. Die Elberfelder braucht das grobe Wort, eine Hure. So eine, ein Wort, das uns eigentlich abstosst. Das sagen wir lieber Prostituierte als eine Hure. Aber das Wort wird ebenfalls in der Ellerfelder übersetzt und das war es eigentlich. Gewesen. Eine Frau, die damit ihren Lebensunterhalt bestritten hat, indem sie mit Männern Zeit verbracht hat im Bett. Dort kommen sie jünger und die Frau ist nachher diejenige, die mit ihrer Familie zusammen geredet wird, weil sie glaubt hat an das, was Gott gemacht hat, wo Gott mit dem Volk Israel an Geschichte eben geschrieben hat. Sie wird sogar im Evangelium von Matthäus erwähnt, mit Namen Dracha. Und sie ist nachher die Mutter von Boas, wo der wiederum der Großvater ist worden vom David, vom König. Das haben wir alles im Matthäus Evangelium aufgeschrieben. Die Frau hat dann eine Spione wertvolle Informationen vermittelt. Sie hat ihnen nämlich gesagt, wie der Zustand der Stadt ist. Sie hat das gehört von einer Frau, dass alle zusammen Angst haben. Es heisst, darum ist unser Herz zerschmolzen. Und in keinem von uns ist Mut übrig geblieben. Die Informationen sind sehr wichtig waren für Josua und für das Volk Israel, das sich vorbereitet hat darauf, in das Land einzuziehen und gegen die Stadt Jericho vorzugehen. Anschließend ist das Wunder vom Jordan gekommen. Das Volk Israel, so also wie sie mal durch das Rote Meer sind gezogen, geht jetzt durch den Jordan. Das heisst dort ausdrücklich, dass der Jordan in dieser Zeit Hochwasser hatte, dass das Wasser über die Ufer rausgetreten ist. Dass es ein Wunder ist, steht außer äh, Frage. Es ist gar keine Frage, das war ein grosses Wunder. Gewesen. Im Numeri, im 4. Moses Buch 1, 46 heisst es, dass alle kriegstüchtigen Männer nach ihren Stämmen gezählt wurden. Und die Gesamtzahl wird im 1.46 mit einer Summe von 603'500 Mann angegeben. Und zwar sind das nur die zwischen 20 und 50 Jahre alt. Alle, die über 50 sind, sind alte Männer und damit nicht mehr kriegstüchtig oder sind nicht mehr solche, die müssen kriegen müssen. Nur so als Bemerkung. Übrigens, bei den Leviten war es so, dass sie zwischen 30 und 50 Jahren Dienst tun können. Und Leviten sind nicht in den 603'500 Leuten einbezogen, dass sie noch mal 22'000 Männer waren. Und nachher gibt es Frauen und nachher gibt es Kinder. Und wenn man das hochrechnet, kommt man locker auf eine Zahl von zwei oder sogar mehr Millionen Menschen, die da diesen durch Fluss müssen, durchgehen müssen. Dass das Wunder war, steht aus der Frage, habe ich gesagt. Sie haben wahrscheinlich nicht wie die israelische Armee heute so eine Pontonierbrücke gebraucht, dass sie mit Panzer können, rüberfahren Das hätte es damals noch nicht gegeben. Aber so gehen die Israeliten heute mit ihren Kriegsmaschinerie über den Jordan, wenn es nötig ist. Oder wie man sich es im Mittelalter vorgestellt hat, dass da Gott irgendwie die Welle auf der Seite hat und so trocken durchgehen Vielleicht war es so, gewesen, dass es wie einige... Äh, geschrieben haben, dass es weiter oben im Norden des Landes einen Erdrutsch gab wegen der schweren Regenfall und dass der Jordan angestaut worden ist und dass sie wegen dem können durchziehen konnten. Man kann es probieren, natürlich zu erklären, man übernatürlich erklären. Wir wissen es nicht. Ein Wunder ist es so oder so. Der Markus hat uns erzählt, was seinem Erlebnis mit den Kühen heute Morgen. Und dieser Zeitpunkt hätte ja genau stimmen müssen. Sonst wäre sie in das Schneefeld gekommen, sie hätten gar nicht richtig raufgehen, können, sie waren nicht ausgerüstet für Schnee und so weiter. Eine ähnliche Situation im kleinen Rahmen. Und mir denkt es, so der Markus dass er gesagt hat, wir müssen einfach lernen, Gott im Kleinen von unserem Alltag zu sehen. Und ihm für das auch immer wieder zu danken, wie wir es ja vorher auch in den Lieder gemacht haben. Also der Josua ist aufgrund von einem Ereignis, dem Durchzug durch den Jordan gross geworden, in den Augen von ganz Israel heißt. Und sie haben nachher den, äh, den Josua so gefürchtet, wie sie den Moses zuvor gefürchtet haben, respektiert haben und auf sein Wort geachtet haben, was ja unbedingt nötig ist, wenn man so viele Leute vorstehen und leiten will, in ein schwieriges Unterfangen, wie die Einnahmen von einem durch andere Leute bewohnten Land. Die, die Israeliten aus also Mut gefasst, die haben Wir haben da notiert, vielleicht sogar Übermut gefasst. Sie sind jetzt richtig bereit, gewesen, um loszuziehen. Jetzt haben sie haben die den Jordan durchschritten, Gott ist mit ihnen. Sie haben die Informationen von Jericho, dass die Leute dort Angst haben Und jetzt sind sie also parat, sie sind bei Gilgal angekommen, gegenüber der Stadt Jericho. Und jetzt kommt das Gebot von Gott, das er sagt, jetzt sollen alle Männer beschnitten werden. Alles, was männlich ist, so beschnitten werden. Ja, was ist jetzt los? Wir sind drauf und dran, in Krieg zu ziehen. Wir sind bereit für die Schlacht und sollen uns beschnitten lassen. In meiner Zeit, als ich in der Armee bin, da haben die Leute immer so gesagt, hatten, ja, das ist ein totaler Leerlauf. Warum, was wir man da wieder machen? Und ich könnte mir vorstellen, dass es einige der Israeliten damals so vorgekommen ist, dass sie denken, das ist jetzt ein völliger Leerlauf. Jetzt, ich es beschnitten werden. Sie sind am 10. von dem ersten Monat über den Jordan gekommen und am 14. haben sie das Passag gefeiert. Und dazwischen müssen sie sich müssen beschnitten lassen, alles Männliche, weil sie während einer 40-Jahre-Wüstenwanderung nicht mehr beschnitten haben. Aber es war das Bündnis mit Gott, wo sie so einigen sollen. Wir wissen aus einer unrühmlichen Geschichte aus dem Alten Testament, wo sich Simeon und Levi haben gerecht haben, für das Vergehen ihrer Schwester, der Dina, in dass sie alle männlichen Bewohner, von der Stadt Sichem haben, beschneiden um mit ihnen ein Bündnis einzugehen, dass am dritten Tag nach einer Beschneidung der Mann am schwächsten ist, wegen Blutverlust und wegen der Schmerzen, wo damit einhergehen. Und darum ist es nicht ein idealer Zeitpunkt um jetzt gegen die Stadt Jericho vorzugehen. Am sieht man einig mehr die Handschrift von Gott. Damit es deutlich wird und klar wird. Nicht durch eure Kraft. Nicht durch eure Überlegenheit, durch eure Weisheit, sondern durch mich und durch meinen Geist, wie er es ja später durch den Zacharia aufschrieben hat. Wir sehen nachher den Moses. Wie näher? Ist es die Nacht Ist es am Tag gewesen? Wissen wir nicht, ich habe mir einfach so vorgestellt, der hätte nicht mehr schlafen Sie sind die Leute beschnitten, sie sollten gegen die Stadt vorgehen, stark bewaffnet, mit grossartigen, doppel- oder dreifachen Muren Träumen, wie soll das nur gehen und er hätte nicht mehr schlafen Vielleicht hätte er einfach auch alles beschäftigt, so. hat denken, vielleicht hätte er eine Strategie, vielleicht hätte er auch ähnlich wie sein Namensvetter Jesus, Josua, Später, vor einer wichtigen Entscheidung, bevor er die Jünger hat, ausgewählt zum Beispiel, so eine Nacht im Gebet verbracht. Und wenn er das macht, plötzlich steht ihm gegenüber ein Krieger, mit dem Schwert gezogen. Sie eine Darstellung davon, die mag vielleicht ja, aus einer alten Bibel stammen, aus dem Internet gefunden. Und der Josua sieht den Krieger und geht auf ihn zu und sagt, bist du von den anderen oder bist du von uns? Und die Antwort von einem Krieger ist sehr interessant, er sagt Nein. Das ist eine Frage, bist du auf der Seite von diesen oder bist du auf der Seite von uns? Er sagt Nein. Am besten lassen wir den Text einmal sauber, wie es da heisst. Und es geschah, als Josua war, da erhob, er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, Nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn, jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sagte zu ihm, Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste, des Heeres, des Herrn zu Josua, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig und Josua tat es. Wenn wir die Geschichte so lesen, den Texten so vor Augen haben, kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Gibt es nicht eine andere Begebenheit im Alten Testament, wo etwas ganz Ähnliches passiert? Der Moses ist unterwegs in der Wüste Midian. Das ist östlich von der Sinai-Halbinsel im heutigen Saudi-Arabien. Er hat dort auch Schafe gezüchtet, hat 40 Jahre dort verbracht. Und eines Tages sieht er einen Dornbusch und der Dornbusch brünnt und hört nicht auf brünen. Er tut nicht einfach verrutscht und es gibt Kohle draus. Er brünnt und brünnt und brünnt. Und der Josua geht auf den Dornbusch zu. Und da kommt eine Stimme, und das ist die Stimme von Gott, die sagt halt, bis dahin, zieh deine Schuhe ab. Und dort tut sich Gott ähm Joshua, ähm Moses offenbaren. Wir sagen damit in der Theologie eine äh Theophanie. Theos, das Wort für Gott, und Phanares, das Wort für etwas, das sichtbar wird, offenbar wird. Gott tut sich da offenbaren in diesem brennenden Dornbusch. Wir lesen im Neuen Testament, dass niemand Gott je gesehen hat. Gott ist unsichtbar für unsere Augen. Wir können ihn erkennen an seinem Werk in der Schöpfung. Aber er ist nicht sichtbar, er ist Geist. Aber er offenbart sich hier oder dort durch ein Wuche, durch eine Feuersäule, durch einen bronnenen Dornbusch, durch einen Krieger, der auftritt oder durch den Engel vom Herrn wie einem anderen Ort, wo haben. Der Name von Gott wird dort bei dieser Dornbuschgeschichte zum ersten Mal Moses offenbart. Er sagt sogar, er hat sich mit diesem Namen noch nie vorher offenbart. Er kommt zwar vorher vor, aber ist aufgrund von Mose als Autor. Aber Gott offenbart sich zuerst einmal mit dem Namen Yahweh. Der unaussprechliche Name, den ein Jude nie würde zu Mauna, weil es heilig ist, wo es das Gebot gibt, du sollst den Namen von Gott nicht vergeblich in dein Mauna. So sagen sie Adonai, also sie ist Herr. Oder sie sagen Hashem. Das ist sein Name, oder das ist auch nur mehr Ha, weil einfach nur der ein Artikel noch steht. Einfach sie meinen damit den unussprechlichen Jahwe, was sich hier offenbart. Und in der hebräischen Bibel heißt es ja, ah, yeah, Ascher, ja. Ah, yeah. Das ist ein Wort für Sie. Ich bin da, wo ich bin, heißt in Bibel. Ich bin da, wo ich Sie bin und da, wo ich Sie werde. Gott existiert nicht. Aufgrund von irgendetwas. Er war immer gewesen. Er ist der Ursprung von allem. Sichtbaren und Unsichtbaren. Das Selbst Existierende. Und der Dornbusch ist jetzt ja das ideale Bild für das. Etwas so brennt. Nicht viel Ex äh, Substanz hat für zu brennen eigentlich, aber es hört nicht auf brennen. Es brennt aus sich selber. Im Neuen Testament sehen wir nicht mehr oder auch im Alten Testament, dass eigentlich eine Theophanie, eine Christophanie ist. Die Aufgabe von Christus, Jesus, war es, uns Gott, den Vater zu zeigen. Niemand hat Gott je gesehen, aber der Sohn Gottes, Jesus Christus, hat ihn uns offenbart. Und damit haben wir eigentlich eine Erklärung für die Erscheinungen von Gott im Alten Testament. Das war nichts anderes als Christus, bevor er Mensch wurde, so wie wir Menschen sind. Er war schon ja vorher immer als zweite Person der Gottheit und hat Gott offenbart an seinem Volk. Wir lesen zum Beispiel im 2. Moses 23,20-23, Ich sende meinen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereit habe. Das Volk Israel hat immer die sichtbare Gegenwart von Gott in einer Feuersäule oder in einer Wolke auch gerade über den Zauber der Versammlung, der Zusammenkunft. Und damit hat das Volk Israel gesehen, Gott ist bei uns. Und das war eigentlich nichts anderes als Christus, der vor seinem Mensch bereits aktiv war als Offenbarer von Gott. Wir haben die Steu, wo im Hosea gefunden wird, dort heisst es, und er kämpfte, Jakob, er kämpfte mit Gott, und in einem Parallelismus kommt nachher vor, er kämpfte mit dem Engel. Also der Engel und Gott sind identisch. Und die verschiedenen Aussagen im Alten Testament, wo der Engel des Herrn auftritt, und man merkt, das ist nicht einfach nur ein Engel, wie wir sie kennen, sondern da muss es Omega, werden, wird von dieser Person verehrt wird, angebetet. Jesus ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er ist der, der uns der Vater zeigt. Er hat für uns gestritten und gelitten. Er hat für uns eine wo die Ewigkeitsgültigkeit hat. Er ist für dich und für mich in die Brösche getraten. Er vertritt uns vor dem Vater als unser hoher Priester. Er ist unser Fürsprecher. Er ist unser Hirt, unser Freund, unser Bruder. Daran ist es das gehört haben. Jesus Gott ist unser Freund und Brüder. Und hier begegnet er uns in einer Person, die zum Krieg gerüstet ist, die für uns, für das Volk Israel streiten will. Es gibt nur noch Hinweis darauf, dass es nicht einfach ein Englisch war. Ähm, da ist nämlich da drin, zu finden, dass es heißt: zieh deine Schuhe aus, Josua, denn der Boden, wo du bist, ist heilig. Und Josua macht das und betet an. Einige Übersetzungen sagen Huldiget, andere sagen direkt, er hat angebetet. Wenn wir in der Offenbarung vom Johannes lesen, wo der Johannes verschiedene Sachen sieht auf der Insel Patmos, was in Zukunft passieren wird, überkommt er auch Einblicke in die Herrlichkeit bei Gott. Und der Johannes ist so dermaßen angetan von diesen Sachen, dass er vor dem Engel, wo er ist, die Anbetenden niederfallen. Und was sagt der Engel zu ihm? Haut. Ich bin nur Engel, ich bin um ein Boot, ich bin nur ein Geschöpf, so wie du. bat Gott an. Wir als Kinder von Gott sollen keine Anbetung annehmen. Engel ebenfalls nicht. Engel nehmen keine Anbetung an von Gott, aber Gott selber nimmt die an. Wenn es um den Engel des Herrn geht im Alten Testament, ist es sehr oft eine Christophanie, eine Theophanie, die uns Auskunft gibt über Gott. Aber jetzt genug, theologisiert, ich wollte das einfach das mitteilen, weil sie in diesem Text vorkommt. Ich möchte jetzt etwas weitergeben. Was hat das für uns praktisch für Folgen? Was heisst das für unseren Alltag oder die ganze Geschichte, die wir hier lesen? Also die Antwort, gehörst du zu Ihnen oder zu uns, wird mit Nein beantwortet. Und das ist nicht die richtige Antwort. Ich muss entweder sagen, ich höre zu euch, oder nein, ich bin für die anderen. Aber er sagt, nein, falsch gefragt, Joshua. Es geht nicht darum, auf welcher Seite ich bin. Es geht darum, auf welcher Seite bist du. Und das geht so bei uns. Auf welcher Seite bist du? Bist du auf Gottes Seite? Gehörst du wirklich zu ihm? Bist du sein Eigentum? Vor Jahren, und jetzt werden die einige Personen vielleicht ein bisschen reizen, tut mir leid, aber nehmen wir das sicher nicht so schwer. Vor Jahren, als wir mal einen Schweizer Aufenthalt hatten, unsere Kinder waren damals noch ein bisschen jünger, ein bisschen kleiner, sind wir auf Langnau gegangen, um dort ein Hockeyspiel zu sehen. Was könnte es anders gewesen sein als Langnow gegen Zürich? Und ich habe natürlich dort auch versucht, wie ich es vom Orient über Jahre her gewöhnt bin, einen guten Preis auszuhandeln. Und hat der Kasse gesagt, ja, die zwei Kinder und ich, was können wir machen? Und ich habe gesagt, ja, feste Preise geht nicht anders. Und ich habe ja, aber das sind ja nicht so, das könnte man nicht. Und habe die längste Zeit probiert, mit denen zu verhandeln. Das war eine ja Wand. Die hatten kein Verständnis. Die waren nicht bereit, nur ein Fränkchen im Preis rüberzugehen. Beide Preise sind fix. Ja, schon. Wir müssen erkennen, dass es offenbar nicht klappt in der Schweiz, so wie es in der Türkei klappt hat, aber wenn man so Preise aushandeln konnte. Und betroffen drauf und dran, war, mit meinen Kindern wieder zu ziehen, wegzugehen. Und natürlich konnte man die Enttäuschung in den Gesichtern der Kinder lesen. Konnten. Und das konnte auch die Kassierin oder der Kassier gesehen Und er sagte, gesagt, ist das ist offenbar ernst, das geht wieder mit diesen Kindern. Und nachher hat er gesehen, einen Moment und er gesagt, ich gebe mir einfach alles Jugendbillett oder da könnte er so reingehen. Och, da habe ich gedacht, wunderbar, der Match hat schon angefangen. Wir sind sofort reingegangen, schauen, wie es aussieht und haben ist da great irgendwo in einer Reihe von den Zuschauern und zelebrierenden Hockeyfans. Und plötzlich hat es ein Goal für Zürich. Ja, Goal! Ja, habe ich mich gefreut, mit einer riesigen Freude, bis meine Kinder angestüpft haben von der Seite haben. Und dann habe ich erst gemerkt, die eisigen Blick von den Leuten rundherum, die auf mich gerichtet waren, und jemand zum auf die gesagt gehabt, wahrscheinlich auf die falsche Seite geraten. <lacht> so kann es gehen. Der Match ist übrigens zugunsten von Zirrus gegangen, das muss ich natürlich auch noch sagen. Aber ich muss sagen, ich habe mich nachdem, dass es so klar ist wurde, habe ich mich nachher einfach mehr wie ein Soldat gefreut. Also, wie macht man das? Hup, hup, hup. Einfach nur so kurz und bündig, damit es nicht irgendwie jetzt deutlich wird. Äh, ja, oder nicht noch mehr so blicken muss einigen. Bekennen wir uns zu einer Seite? Auf welcher Seite stehen wir? Kann man das uns angesehen, kann man das uns anmerken? Wissen unsere Nachbarn? Auf welcher Seite das wir stehen wir? Unsere Arbeitskolleginnen oder unsere, unsere Freunde rund um uns herum? Das Evangelium lehrt uns, dass wir nicht von alleine gerettet werden, nur weil wir in einem sogenannten christlichen Land auf den Bau kommen. Als ich in Griechenland unterwegs war mit den Türken, wo wir auf der Spur von Paulus waren und die griechischen Städte angeschaut haben. und was im Griechenland alles mit dem Paulus zusammen passiert ist, haben wir auch griechische Gemeinden besucht, evangelikale Gemeinden. Und die haben gesagt, für uns ist die grösste Schwierigkeit in Griechenland, dass alle Leute denken, wir sind Christen. Wir gehören ja dazu, wir sind Christen, orthodox. Für euch in der Türkei ist es das einfacher, dass sie Muslim, dass sie Christen Da kann man schon ganz klar trennen. Und für uns ist es schwierig, dass die Leute überhaupt merken, dass sie eine Rettung nötig haben. Durchs Geboren werden in einem sogenannten christlichen Land wie Griechenland oder der Schweiz wird man nicht automatisch zum Christ. Es braucht eine Beziehung zu Gott, es braucht eine Freundschaft zu Gott, es braucht eine Hingabe zu Gott. Wir können sagen, wir müssen unsere Schuhe abziehen, kapitulieren vor ihm und nicht mit eigenem Werk probieren, vor ihm uns zu rechtfertigen. Jeder von uns hat eine Rettung nötig. Und das Teilnahme der Gottesdienste in der Kirche zu oder da im EGW langt nicht. Es braucht eine Beziehung zu Gott. Es braucht ein beanspruchen von dem, was Jesus für mich da hat, damit ich auf seiner Seite bin. Er hat für mich alles vollbracht. Er hat den Lohn von meiner Schuld gezahlt. Er gibt mir ich würde mir gerne vergeben, aber ich muss das Angebot auch haben. Und wir mögen uns vielleicht schon lange als Christen kennen. Wir haben vielleicht schon als Kind Jesus angenommen, sind damit gross geworden und aufgewachsen. Das ist wunderbar und so tendieren wir dazu, dass wir ja, wir gehören dazu. Und dann probieren wir manchmal, Gott auf seine Seite zu ziehen. Auf unsere Ansichten. In mit unseren Ansichten zu vereinen, die wir haben, die vielleicht nicht ganz gleich sind wie die Ansichten von anderen. Oder irgendetwas unternehmen. oder einfach Gott will sagen, komm und hilf uns. Mach doch das für uns. Weil wir wollen Gott auf unserer Seite haben. Ähnlich wie der Josua hier. Aber es geht eben nicht um das. Es geht, auf welcher Seite bist du? Lass mich einbringen in Gottes Plan. Lass ich mich einbinden in seine Absicht, das er mit mir vorhat. Es geht nicht um das, was ich machen will, sondern es geht um das, was er machen will. Ich habe mir kürzlich so überlegt, als ich eine einer Sitzung teilnahm von der Leiterschaft hier, wo sie zusammengekommen sind und auch eine Begleitung haben, die Fußwärts noch, damit unser Bezirksrat weiß wie vorwärts gehen mit dem neuen Gebäude, mit einer neuen Herausforderung und allem. Und ich habe einfach beobachtet, dass die Leute, die Gott bitten und fragen, ihnen zu zeigen, was er vorhat, weil sie ein Teil wollen sein wollen von dem, was Gott macht. Und ich glaube, um das geht es, dass wir Gott suchen und Gott fragen, Herr, wo gehst du her? in welche Richtung willst du gehen? Wo können wir uns, uns dir hinger anschließen und mit dir unterwegs sein? Der WEG hat grossartige Leiter gehabt in der Vergangenheit. weg Mission, Missionen, um uns dazuzählen, Daniel und ich. Und nach einem Begründer, dem Begründer des city das der Norman Grab. Gekommen. Und der Norman Grab war schon eine ganz grossartige Persönlichkeit. Gewesen. Und er hatte so einen Spruch, wo uns zitiert wurde. Und nicht mehr zitiert wird, wird er hat im Internet gefunden. Guten Morgen, Herr. Was hast du heute vor? Dürfte ich ein Teil davon sein? Danke. Amen. Einfach so die kindliche Art. Herr, was hast du heute parat? Was hast du heute vor? Der Epheserbrief sagt 2,10, dass Gott Werk bereitet hat, damit wir drin wandeln sollen wandeln. Gott hat bereits Sachen parat, bereit und es geht darum, dass wir herausfinden, was er vorhat, damit wir uns dem können anschliessen und können und einbringen lassen und weniger das machen, was wir selber und was er will. Erinnern wir uns an die Reaktion von Petrus. Eine Stelle, die ihr alle gut kennt. Jesus sagt, was denkt ihr, wer ich bin? Was sagen die Leute, wer ich bin? Und der Petrus bringt die Antwort und sagt, Du bist Christus, der Sohn vom lebendigen Gott. Und Jesus lobt ihn auf das ab und sagt, auf ein solches Bekenntnis wird er, das Fundament wird er, seine Gemeinde, seine Ekklesia bauen. Und gerade im Anschluss kommt ein Wort, wo Jesus sagt, ich werde jetzt hingehen und ich werde überantwortet werden und werde umgebracht werden und werde am dritten Tag auferstehen. Und der Petrus sagt, Gott bewahre, Herr das darf auf keinen Fall dir passieren. Der Plan von Gott und der Petrus, der sich zuerst als Läu bekannt äh, be be praktisch, als einer, der die richtige Antwort hat, den er Sechster bekommt in der Prüfung, der sagt, du bist Christus, der Sohn vom lebendigen Gott. Eine kurze Zeit später stellt er sich Gott und seine Absichten in Wege und sagt, nein, das soll dir nicht passieren, auf keinen Fall. Und die Antwort von Jesus mag uns recht harsch vorkommen, ich bringe es ein bisschen abgeschwächt, weil ich finde, das kann man noch anders sagen. Er sagt dort, hinter mich Widersacher. Das Wort Satan, das hebräische Wort, heisst nichts anderes als Widersacher. Das Wort Diabolos, das dem Motivo abgeleitet wird, heisst der Verleumder. Also das, ist das Wort, wo man in der Umgangssprache gebraucht hat, das nachher der eigene sie wurde vom eben, Satan, vom Widersacher, vom Teufel, zu dem, der allen möglichen Werken von Gott will, entgegentreten will. Und indem dass der Petrus sich Jesus in den Weg stellt und sagt, das sollte nicht passieren, macht er eigentlich Zusammenarbeit mit dem Wind. Also es geht nicht darum, auf welcher Seite das er ist, es geht darum, auf welcher Seite bin. Ich. Wie es dem Petrus möglich ist, sich Gott und seine Pläne in den Weg zu stellen, kann schon du und ich mir Gott in den Weg stellen. Und das wollen wir uns davor befürchten. Das soll so uns gelten, hinger mir, wie der Sache. Unser Platz ist hingerim. ihm. Darum kommt im Neuen Testament und im Alten Testament sehr oft der Ausdruck vor, hinger ihm zu gehen, hinger ihm herzugehen. Hins in den Fußstapfen zu gehen, ihm nachfolgen und so weiter. Und das wortwörtlich. Uns manchmal ein umständlich vorkommend, aber es geht darum, dass wir hinger ihm sind. Was heisst das jetzt für unseren Alltag? Sollen wir einfach da sitzen und darauf warten, dass Gott uns sagt, was wir zu tun haben, Herr? Da bin ich. Was hast du heute vor? Guten Morgen, wieder teils sie davon. Zeig mir, was du du machen. Und dann warte Und warte und warte Und da kann nichts passieren. Unter passiert überhaupt nichts. Ein Tag vergeht, eine Woche vergeht, Monate vergeht, Jahre vergeht und du sitzt immer noch da und machst nichts. Gott hat uns in seinem Wort eigentlich schon deutlich gemacht, was sie generell Willen ist. Und mit tun gut daran, uns in diesem Wille vorwärts zu bewegen, diesem Willen zu entsprechen. Wir haben genug Aufgaben, die Gott uns gibt, die wir machen sollen, dass wir nicht nur ganz detaillierte Sachen brauchen, aber wir müssen immer wieder bereit sein, uns hinterherzustellen und uns seinen Plänen zu werfen. Manchmal geht es nicht nach unserem Gusto. Manchmal geht es nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben und wir denken, aber er du doch besser so und so gemacht. Aber Gott weiss genau, was richtig und was gut ist. Danke an Jericho und der Beschneidung kurz vor dem Überfall auf die Stadt. Danke an Petrus, der sich Jesus hat wohl in den stellen Ich glaube, es ist schon ganz allgemein gut, wenn wir einfach unsere Sachen versuchen vorzunehmen, sagen, das oder das wird die machen für Gott. Er sieht ja mein Herz und er leitet mich nachher und lenkt mich nachher so, wie es ihm aber gut dünkt, nach seinen Plan und Wagen. Und so wünsche ich mir, für dich und für mich, für uns alle, dass wir auf der Seite von Gott stehen, hinter ihm hergehen und uns seinen Plan immer wieder bereitwillig unterwerfen, unsere Schuhe von ihm abziehen, ihm die Ehre geben und in lüller her sein in unserem Leben. Ich bete noch. Ich danke dir, Vater im Himmel, für die Begebenheiten aus dem Alten Testament, wo uns zur Lehre, zur Ermunterung und zum Vorbild geworden, wie es der Paulus geschrieben hat. Und da haben wir die Begebenheiten, wie du mit Menschen Geschichte geschrieben hast. Das hast du auch mit uns und mit unseren Vorfahren hier im Amital, zwei Und jetzt machst du es weiter da im Weyer. Und wir freuen uns über das, was kommt. Und wir würden uns gerne dir nachher Bitte gang du voran. Hilft du uns, zu sehen, was es durchgeht. Hilft du, der Leidenschaft ganz im Sommer immer wieder zu erkennen, welche Strategie, wie dass es so vorwärts geht, was zu machen ist, wo etwas zu ändern ist. Wir brauchen deine Weisheit und Einblick. Das brauchen wir in unserem persönlichen Leben, jeder Einzelne für sich, in unserem Alltag. Bitte, gang uns voran. Hilf uns, auf deiner Seite zu stehen und dir zu ehren mit unserem Gehorsam. Im Namen Jesu. Amen.